0: 靠！全国中学生广播体操，时代在召唤。预备起！一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。三、二。这绝对是我们九零后不可磨灭的记忆。时代在召唤。可是，过了这么久，我还是不知道是什么样的时代在召唤着我们。这里是片刻，我是少女绿妖。今天要跟大家分享的文章来自作者叶小白。时代在召唤。翻墙时代。有一年春天，老师让我们写作文，记自己对学校印象深刻的一件事儿。拿到题目以后，我就写学校的后墙塌了，我每天都从那里翻墙过来，所以印象很深刻。但是最近墙角出现了很多砖头，如果哪一天……学校把墙给堵上了，我想我会难过。老师评语：不许捣乱。我回复：我真心的。后来老师就教育我：好好的门不走啊，为什么要真心的翻墙呢？我答不上来。我当然更没可能告诉他，我翻墙是因为迟到，迟到是因为睡过头。我把作文拿回来重写了一次，大致是说我们学校的男厕所经常有男生聚在一起抽烟，我每次小便之前都得先憋一口气，有时候尿得太久，差点要昏倒在里面。这种事情非常锻炼肺活量，因此印象深刻。老师又教育我：“你说的情况，我跟年段长反映了，令这属于你肺印象深刻，你得说点真心的。”我拿回去愤怒的改。我的老师很勤劳，每天教我写作文。有天放学特别晚，老师走在马路上，一辆卡车驶过来，哐当一声，醒不来了。老师这次终于不教育我了，他教育我爸。这篇作文的最终结局是，在我、我老师、我爸、我妈、我奶奶的多方参与下，我们联手创造出了一中是一个白旗飞扬的地方。我在这里学习，也在这里放飞梦想。纸很薄，存在的梦却很大。我对学校印象深刻，就在于当我仰望夜空，我看见一张张由白纸构成的梦想，在天空中自由地飞翔。这样一篇作文，在这篇作文经过我们热切商讨，使用了严谨的比喻、拟人。抒情、白描等等写作手法，最终构建出了这么一幅：一抬头看见同学们在楼顶疯狂撕书，还把试卷一张张往下扔的诡异画面。然而，这次老师却终于满意了。他教育我：“其实你还是一个很有前途的学生，这次进步很大，好好写。”以后指不定成为作家。我必须承认，本人从小不受老师待见。听了老师的这番夸奖，我咯噔一下，脑袋里面像是打开了一扇新世界的大门。我开始思考自己被人嫌弃的小半前身，并从中得出了一个结论：我会变成一个坏学生，就是因为不肯好好写作文。那一年我高二，十五六岁，见风就长的年纪。当时的我并没意识到，我之所以会在那一年变成一个坏学生，并不是因为我翻墙，而是我如实的讲述了自己的翻墙。一个人在他迟到翻墙的过程中，应该是怀有罪恶感的，可我没有，我只是觉得翻墙让我身体得到锻炼。迟到保证我充足的睡眠。因此，如果墙被学校堵了，我就不能健康的活下去，我就会难过。而一个人若是因为不能违反校规而感到难过，他就只能变成一个坏学生。总而言之，老师给我的启发是：我的翻墙技术过硬，所以可以当作家。纸的时代。现在要我说，我的高中就像是一个纸的时代。从检讨书到考卷，到作文，再到梦想成为一个作家，每一个环节都是由白纸构成。我记得在那个白纸时代，我的左边坐了一个女生，她一度怀疑我会因为胃病死掉。那时候我正忙着写一个短篇小说。讲一个高中生不好好学习，被学校开除，然后去菜市场卖猪肉，结果因为调戏镇上的修女，被牧师当场超度了的故事。我在这个故事的结尾，正是得上胃病。女生得知后对我说：“这是好事儿，虽然我还没当上作家，但我至少有了作家的病。”我想了一下，觉得这个说法有够悲壮的。后来女生又说，这个周末到学校来，她要教我折千纸鹤。她还告诉我，等到我学会折千纸鹤，只要能够自行折够一千只，我就能超出三界之外，从此不被胃搞死。显而易见，这位大夫看过很多言情小说。在他看的那么多小说里，男主角一旦病倒，女主角就会给男主人公折纸鹤。然而那些男主角大多痊愈，当然，也有真的死掉的，这也就比较不幸。但在他想来，多半是因为纸鹤折得不够，千纸鹤嘛，少一只，少一只翅膀，都不叫一辈子。我说。你别把《霸王别姬》当言情小说看呀！我们周末到教室研究纸鹤，我折了两只，嫌麻烦扔在桌上。女生翻了个白眼儿，说我活该胃病，还是死掉算了。那时是春天，天气湿冷，我闲着眼睛打量了她一会儿，后来就问她：“哎，你给我折这么多纸鹤？”万一我不是男主角怎么办？他想了一会儿说：“你问的太复杂了。我想，如果你不是男主人公，你就没资格被胃病搞死。如果你是男主人公，有了千纸鹤，你一样不会死。这么一来，你怎样都不会死了呀！”我目瞪口呆。再后来，我打断他。问他要不要看我写的那些作文啦、小说啦、日记啦。他说可以一看。可我在抽屉里翻了半天，只翻出来一堆作业，还有多年以前扔在桌膛里的零食包装。最后是他指着桌上的那几只纸鹤，非常非常惊奇地说：“不会是他们吧？”那一年高二。春天湿冷，我的好学生计划正式宣告破产。我依托成为好学生的证明，被一个女生折成了纸鹤，而理由竟然是为了让我不会病死。当时我怀疑这是老天的旨意，我注定不能成为一个好学生，否则就会没命。更为要命的是，我不能向她要回那些纸鹤。当时的我说不上理由，庞麦郎的母亲告诉我，时间会给我答案。如今我站在二十岁的尽头，回望自己的白纸时代，我明白，纸鹤不是那些小说的终结，而是那些小说的新生。这个女人陪伴我从一个时代走向另一个时代，这些纸鹤就是我们完成共同的界标。我无论如何都不可能掉头走回去，当着他的面把那些戒标给拔了。这说法其实挺乱七八糟的，但人回忆过往时总得有一些注解。沉默时代。高三的时候发生了两件事。首先，我战胜了胃病，凶猛的活了下来。为了积极备战来年高考，我每天都安静的在座位上做题，从此变成了一个岁月静好的男子。高三的一整个学期里，班上弥漫着一种甜腻的气味。学期才刚开始。老师就当场捉获了几对情侣，老师勒令他们分手，否则就要叫来他们的家长。几对苦命鸳鸯被逼的不得不天天翻墙上下学，常常会在墙头碰见一个叫做叶小白的单身狗。我一直在观望着高三，我在纸上写高三，数字三。在所有数字里，三是最孤独的，也是最沉默的。三个横杠互相对望，它不像一洒脱，也不像二彼此拥有。三角形是最稳定的状态，高三便是最稳定的孤独。后来那个陪我度过白纸时代的女生看到了这句话，她说：“你像个诗人。”于是我想起，在更早的一个时代里，老师告诉我，其实我可以当一个作家。我猛然间意识到，原来距离过去已经过去了很久。那是什么时候呢？好像是十二月冬天，在那个冬天里发生了第二件事。有天晚上下了晚自习，我和女生一起走在回家的路上。女生问我：“叶小白，你的理想是什么？”我说：“一本吧。”女生说：“这不算的。”女生认为理想应该是遥远而高大的，一本可以是一个目标，但绝不能是一个理想。她要我重新想一个，我想不出来，就只好告诉她。自己以前想过当一个作家。女生说：“其实她的理想和我很接近，是当一个诗人。”她还说：“人可以把理想当做目标，但绝对不可以为了目标放弃理想，知道了吗？”我说：“哦，知道了。”我们走到河的一侧就分别了。天很冷。女生祝福我们将来都能实现各自的理想。我说：“要是能一起上一本也不错了。女生摇了摇头，可怜地说：“叶小白，你会知道的。”再后来，后高三时代凶猛的到来，我们的生活变得非常紧凑。我每天疯狂做题。上课做题，下课做题，放学留下来做题，就连梦里都梦见自己给自己出数学题，还他妈出的特别难，简直变成了一个强迫症。一时间搞不清楚是为了高考而做题，还是为了做题去高考。当然，这样一来，我的成绩就有了明显的上升。当某天我的同桌挥舞成绩单，兴冲冲跑过来告诉我，我考到了年段第七的时候，我像是轰然断了一根弦。我知道，就到这里为止了，我再也不会有那些做题的欲望了。那次是全省的考试，我一生中唯一的出场质量检测。人在高三，我和我的同桌很快就表现出了我们的与众不同。我的同桌很喜欢在做题的时候抖腿，节奏感异常强烈，动词大词，动词大词。他不抖还好，一抖我的前后桌都跟着抖起来。他们还发明了官方名词——国际抖腿人士联合会。我是会员，他们全是秘书长。我感觉我后来会喜欢大洋彼岸的摇滚，就是被这群贱人给带的。起初我喜欢在做题的时候咬指甲，被我老妈痛斥，就改成了挠头发。但担心一年下来抓光自己的头发，届时顶着一碗光头去上大学，也改掉了。最后收起所有神通，变成了一种。真正意义上的沉默。我每天定时出现在座位上，一言不发的解题。若是有人在关键的时候告诉我答案，我一定会把它当成剧透的，恨他到死。我就这么沉默了将近一年，像是沉默了整个一生。沉默是我们那个时代的主旋律。我们奋斗，所以沉默。偷偷定下的终生也好，互相约定的理想也好，全部在那年里变作了一粒种子，埋藏在大地之下，用尽全力的沉默，一直等到来年夏日，清晨中醒来，开花却无果，飘落到天涯。在沉默时代里，最后发生的，是我的墙被堵上了。当时我肩扛书包，手提早餐，面对着高耸的墙沿，我知道，我再也不会有翻墙而过的能力了。我知道，不是墙高了，而是我老了。一个年轻人不应该随随便便的老去。可是。当他面对那场盛大的离别，他那些年轻时存在过的证据就什么都不是，除了证明自己的老去。在那个夏天的尾巴，我没有和女生道别，我们去了各自的大学。有时候我会想，果真我们没有上同一所大学，我的愿望落空，也不知你的愿望何时才能圆满。有朝一日，我成为作家，你当上诗人，你和庞麦郎的母亲都说对了。时间在很久以后，给了我答案。那些以前不明白的事，现在我都知道了。2014年冬天，我陪一群龟毛客户喝到烂醉，我走在落叶的大街上，想起以前。曾有个女生告诉我，落叶被踩碎，发出的嘎吱声，就是他们的沉默时代里唯一的声音。我想，其实我们从来都是诗人吧。同学在走廊嬉笑打闹，老师教导我和家人修改作文，情侣们私定终身，我在墙下黯然神伤，你陪着我。告别了一个时代，我们做过的每一件事，都是诗吧。如今我仍在写着那些故事，你呢？他们呢？还写着诗吗？